0: So, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Ja, es ist wieder mal eine ähm, ja, Woche vergangen und äh, eine neue Folge ist am Start und heute in dieser Folge müssen wir mal nicht ähm, äh, mit einer traurigen äh, Mitteilung starten wie in den letzten zwei Folgen. Äh, ja, eigentlich sogar vielleicht sogar mit einer leicht positiven, denn äh, die Kinos äh, sollen demnächst wieder aufmachen. Teilweise in Deutschland haben sie sogar schon auf. Äh, in Berlin äh, wurde jetzt seit, glaube ich, 2. Juli äh, wieder Kinos geöffnet. Äh, bei uns hier in der Region, äh, wie gesagt, ich wohne in Thüringen, äh, ist es, äh, glaube ich, auch unterschiedlich äh, von Orte, Ortschaft zu Ortschaft. Aber in meinem Umfeld soll das Kino am 30.07. wieder aufmachen, also in vier Wochen quasi. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Äh, würde zeitlich zumindest ganz gut passen, weil ab August äh, kommen ja dann auch wieder diese verschobenen Filme. Unter anderem, äh, ich glaube, Black Widow kommt ja sogar erst im Oktober. Aber äh, Tenet zum Beispiel würde vielleicht passen und so weiter und so fort, aber äh, ich hätte auch nichts dagegen, ganz persönlich, wenn halt noch mal ein paar alte äh, Filme ins Kino kommen, unter anderem sollen ja nochmal Harry Potter, der Herr der Ringe oder auch äh, Star Wars äh, nochmal im Kino laufen, also wir sind nochmal gespannt, was da alles so rauskommt. Ja, und ich muss dazu sagen, ähm, in die, äh, in der momentanen äh, Situation, bin ich auch noch nicht so viel dazu gekommen, wieder äh, was Neues ähm, zu äh, gucken. Ähm, ich tue mich mittlerweile ein bisschen äh, schwer, die Serien auszuwählen, gerade wenn dann auch die Folgen schon fast eine Stunde gehen, ähm, da was zu gucken. Ähm, aber es kommen halt ja auch jetzt wieder in den nächsten Wochen äh, einiges an neuem Material, was ich auf jeden Fall gucken will. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Äh, ich habe mir mal äh, eigentlich ein paar Filme rausgesucht, die größtenteils schon ein paar Tage älter sind und dann einen aktuellen von Netflix, ähm, wo ich allerdings so, ja nicht so wirklich weiß, was ich davon letztendlich halten soll. Deswegen wird es wahrscheinlich heute eine etwas äh, kürzere Folge. Und ja, wo wir jetzt schon ähm, gerade beim Thema äh, Star Wars waren, ähm, würde ich gerne zu äh, Solo A Star Wars Story kommen, ähm, den habe ich mir nämlich jetzt letztens angeschaut, der ist ja äh, bei Disney Plus verfügbar und ähm, Regie hat ja äh, äh, Ron, Ron Howard äh, übernommen, der dem man ja unter anderem um äh, hier Sacrileg und der äh, Da Vinci Code und so weiter ähm, kennt, wo er die Regie übernommen hat, ist glaube ich so, ist halt so ein Handwerker, ne? wie man so schön sagt, also äh, er hat halt diesen Job übernommen äh, von äh, Phil Lord und Chris Miller, die ja hier durch das Lego Movie sehr bekannt wurden, die waren ja da eigentlich am Zug, äh, und weil sie angeblich das Ganze vielleicht zu komödiantisch aufziehen wollten, hat er dann übernommen, und äh, man sieht ja in diesem Film Alden Aaron reich als Han Solo, äh, Emilia Clark äh, spielt mit äh, Donald Glover, Woody Harrelson, äh, Phoebe Waller-Bridge äh, spielt äh, einen Droiden und äh, Paul Bettany quasi den Böswicht äh, Dryden Foss. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich äh, fand das Ganze eigentlich äh, sehr unterhaltsam. Ich muss sagen, ich, ich habe nicht wirklich verstanden, warum der Film ähm, damals so gescholten worden ist. Und weil da habe ich schon äh, mit Sicherheit äh, deutlich äh, schlechtere Filme gesehen. Äh, man lernt ja quasi den äh, jungen äh, Han Solo kennen, äh, wie er dann auch äh, durch die Umstände auf äh, Chewbacca trifft äh, und so weiter und so fort. Und ich fand das ein grundsolider Film, also ich muss sagen, die Story war okay, ich glaube gegen Ende ein bisschen äh, vorhersehbar, ähm, aber dennoch muss ich sagen, äh, hat mich der, der Film jetzt nicht enttäuscht, effektemäßig war der top, hat äh, eine schöne Geschichte erzählt, die, die Action-Szenen waren in Ordnung, ich fand auch ähm, Alden Aaron reich als, als Han Solo, äh, der ja in der Originaltrilogie von Harrison Ford äh, verkörpert wurde, äh, okay, also ich ich hätte ihm das abgenommen, sage ich jetzt mal. Und er hat ja auch so von der Art her und von der Optik her voll in die Rolle gepasst. Und ich kann das in keinster Weise nachvollziehen, warum der Film damals so gescholten oder so ja, kritisiert worden ist, sage ich jetzt mal. Letztendlich, glaube ich, war er oder war dieser Film einfach nur ein Opfer dessen, dass ähm, ja Disney eine zu hohe Schlagzahl an Star-Wars-Filmen hintereinander rausgebracht hat. Also es war ja wirklich so, dass einmal ein äh, normaler Film aus der Filmreihe, also Episode 7, 8, 9 und jedes Jahr dazwischen halt ein Episodenfilm. Äh, einer davor war ja Rogue One, äh, den ich immer noch als einer der besten äh, Star-Wars-Filme sehe, die es gibt. Also äh, der sticht dann nochmal heraus, über den werde ich demnächst auch nochmal äh, reden. und ich glaube, es, die Leute waren dann einfach Star Wars so ein bisschen überdrüssig äh, und äh, ja, Solo-A-Star-Wars-Story ist halt einfach auch dem Ganzen dann zum Opfer gefallen. Was ich sagen muss ist, und, und ähm, das hat man ja, finde ich, bei Rogue One durch die Story eigentlich ganz gut gelöst, ist, dass man äh, mit Solo-A-Star-Wars-Story, dass man von vornherein hätte rangehen müssen, dass das halt einfach ein einzelner Film ist. Es ist ein einzelner Film, der Teile der Vorgeschichte von Han Solo ähm, erzählt und nicht, dass man dadurch versucht, nochmal was aufzubauen, nochmal äh, vielleicht einen zweiten Teil irgendwann hinterherzuschieben. Wie gesagt, das Problem hat man ja äh, bei äh, Rogue One gänzlich umgangen. Und äh, ich glaube, das hat man hier so ein bisschen versucht und äh, ich, wie gesagt, ich vermute mal, dass dem Ganzen halt der Film halt äh, zum Opfer gefallen ist. Grundsätzlich muss ich sagen, hat, hat, hat mir der äh, gut gefallen, der hat mich gut unterhalten. Ähm, ich finde, er passt auch optisch und storytechnisch gut ins äh, Star Wars Franchise äh, rein. Und ähm, ja, ist eigentlich sehr äh, unterhaltsam gewesen. Und... Ähm, ich kann den nur empfehlen, also ich finde ihn nicht schlecht. Äh, sicher ist es jetzt vielleicht auch nicht ein überragender Film. Ähm, ich würde ihn im Star Wars Franchise äh, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ganz oben einordnen, aber ich sag mal defini definitiv äh, auf jeden Fall vor der äh, Prequel Trilogie, ähm, also alles vor Episode äh, 1, 2 und 3, da würde ich ihn auf jeden Fall einordnen. Ähm, er kommt für mich hinter Rogue One. Es wäre halt einfach interessant gewesen, ähm, welche Figuren sich Disney ähm, oder Lucas, Lucasfilm noch rausgepickt hätte, die dann Solo-Filme bekommen hätte, hätten. Also da waren ja etliche im Gespräch. Und ich finde es eigentlich schade, dass es dann letztendlich nicht äh, dazu gekommen ist und ähm, man ja die ganze Sache ja dann eingestellt hat, aber äh, ja, hoffentlich dann auch daraus gelernt hat. Und ähm, ja, ja. Ist halt auch nicht alles. Ne? Und wenn die Leute halt ähm, zu überdrüssig sind, dann ähm, ist das eigentlich gut. So, dann äh, kommen wir eigentlich, glaube ich, so zu dem frischesten Film von denen auf der Liste, die ich jetzt gesehen habe. Und ähm, das ist MAC. Ähm, den habe ich im äh, Kino verpasst. Ähm, war jetzt auch ein Film, der mich ähm, nicht so wirklich angesprochen hat. Ist aus dem Jahr 2018. Äh, äh, Regie hat viel gefühlt. Äh, Geführt John Turtle äh, Hauptdarsteller ist ähm, äh, Jason Statham und ähm, äh, es geht um äh, die Figur Jonas Taylor, gespielt von Jason Statham, der ein erfahrener Tiefseetaucher ist, ähm, der auf Bergung in, in großer Tiefe spezialisiert ist. Und äh, als ein U-Boot äh, nach äh, dem Angriff eines äh, Riesenhais äh, sinkt, wird er gerufen, um äh, ja gemeinsam mit der Tochter eines Meeresforschers äh, in Tiefe zu gehen und um die Leute dort äh, zu retten. Und da kommen wir gleich ähm, zur ersten amüsanten Szene, was diesen Film betrifft. Ähm, es wird im, im Vorfeld äh, gesagt, dass es nur wenige Menschen auf der Welt geben, die äh, Erfahrung haben mit Rettungsmissionen so großer Tiefe. Und ich fand das eigentlich also, sehr amüsant. Weil äh, die Jason Statham-Figur wird halt, Jonas wird halt so etabliert im, im Vorfeld, in den ersten paar äh, Minuten im Film, ähm, dass er eine Entscheidung treffen muss, ähm, als ein U-Boot sinkt und er die Leute in die Rettungskapsel holt, äh, droht äh, eine Explosion, alles zu vernichten und er äh, beschließt halt, dann die Rettungsluge zu schließen, Le äh, eine Handvoll Leute zurückzulassen, aber dafür den Großteil äh, zu retten. Und ähm, wird, also legt daraufhin auch so dieses Tauchen nieder. Und ähm, als dann äh, im aktuellen Zeitgeschehen halt dieses äh, U-Boot sinkt, äh, wie gesagt, wird halt gesagt, dass es nur eine Handvoll Menschen gibt oder zwei, drei Menschen gibt, die das in so großer Tiefe geschafft haben. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass einmal die äh, Forschertochter selber mit einem Rettungsboot äh, in diese große Tiefe fährt, also einfach so. Und ähm, Jonas dann einfach auch nur ins U-Boot steigt, äh, den Hebel nach unten legt und fährt nach unten. Und das war's. Also keinerlei. Also äh, es wirkt fast eigentlich so, als ob das jeder hätte in dem Film machen können, aber sich halt bloß keiner getraut hat. Und äh, das äh, ähm, war dann schon sehr, sehr amüsant anzusehen. Ähm, sie schaffen es dann auch die Leute zu retten, bis auf einen natürlich, was heißt natürlich, ja, bis auf einen, der sich opfert, um den Hai abzulenken. Wieder zurück auf ihrer Station merken sie, dass, weil man muss sich das so vorstellen, dass man die ganze Zeit, also es wird im Film auch so gesagt, dass man die ganze Zeit dachte, der Mariannengraben wäre das Tiefste, aber es gibt eine Schicht, die man durchdringen kann in eine andere Wassertemperatur äh, wo noch mal eine andere Vegetation herrscht und da leben halt diese Urzeit äh, Riesenwiesen und ähm, da finden sie halt auch diese Riesenhaie oder diesen äh, Megadolon, äh, wie sie ja dann auch im Film sagen und ähm, ja, wieder zurück müssen sie feststellen, dass sie einen äh, mitgebracht haben ähm, wo es dann auch zu einer eigentlich ganz amüsanten Szene kommt, äh, wenn man es so will, dass sie mit einem Boot äh, den Hai verfolgen, ähm, um ihn zu markieren, klingt erstmal soweit logisch. Ähm, aber dann auch so weit ranfahren, äh, dass sie merken, okay, ähm, wir können ihm vielleicht nicht unbedingt entkommen. Äh, da denke ich mir dann auch immer, ja, wo bleibt euer logisches Denken, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man so ein Viech vor sich hat, was 20 Meter lang ist, ähm, ist das äh, sehr amüsant. Ja, letztendlich äh, stellt sich heraus, äh, dass sie sogar noch einen äh, größeren Hai, ähm, Hai mitbekommen haben, äh, der noch mal größer ist wie den, den sie eh schon haben. Denn äh, der frisst mal eben den, den sie gefangen haben. Und äh, ja, es gerät halt so, wie es kommt, wie es oft genug in solchen Filmen kommt, wo, wo große Monster, also das hat man ja auch so schon, ich sag mal teilweise in Auszügen in Jurassic Park 2 äh, und 3, ähm, wenn man äh, ja versucht die Natur zu fangen und so ist es da auch, dass der Besitzer dieser ja, äh, Laborplattform dann sagt, ja wir müssen das äh, Viech fangen oder töten oder wie auch immer und äh, das gerät natürlich alles außer Kontrolle, ähm, vor allem auch deswegen, weil dann dieser noch größere Hai dann eine äh, ja, Touristen ähm, Hochburg angreift, beziehungsweise hat dann äh, die Leute teilweise wahrscheinlich verspeist. Und äh, ja, ich muss sagen, er war eigentlich relativ äh, charmant, hat aber auch, finde ich, nicht viel Neues gemacht. Ich fand ihn auch nicht sehr blutig. Also da war jetzt zum Beispiel ein, ein Crawl, über den ich schon mal geredet habe, äh, war etwas blutiger. Und ähm, ich fand ihn okay. Äh, man munkelt ja auch mittlerweile, dass es schon einen zweiter Teil, oder dass ein zweiter Teil zumindest in Planung ist. Ähm, das Ende lässt das natürlich auch so ein bisschen offen, sage ich jetzt mal. Ähm, letzten Endes muss ich sagen, er hat mich gut unterhalten. Hat aber jetzt auch keine Bäume rausgerissen. Also, ich fand ihn sympathisch, ich fand, man ähm, konnte ihn sich angucken. Jason Statham, würde ich mal behaupten, spielt seine seine, äh, übliche äh, Jason Statham-Rolle. Ähm, und ähm, ja, es war okay. Also, es, es, es war äh, wirklich okay. Hat jetzt keine äh, Bäume äh, rausgerissen, macht nicht viel verkehrt, aber. Ähm, kann man sich mal geben also ist im moment auch äh, falls ihr das hört bei äh, netflix verfügbar also mit mit dabei und ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen und äh, so dann springen wir gleich mal zum nächsten äh, thema und das habe ich ja schon in der äh, letzten folge oder einer der letzten folgen gemacht ähm, da habe ich ja mal zwei Filme miteinander verglichen ähm, damals war es äh, zum bilan 1 und Zombieland bilan 2 und ähm, heute möchte ich mal auch wieder so einen Vergleich aufstellen äh, zwischen zwei Teilen. Die waren nicht ganz so weit auseinander, keine zehn Jahre wie Zombieland, äh, sondern äh, nur vier oder fünf, je nachdem. Äh, The Equalizer 1 und 2 äh, von Antoine Fuqua. Es war ja auch seine erste äh, Fortsetzung mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Der erste Teil kam 2014 wo äh, Denzel Washington äh, Robert McCall spielt einen äh, ja Baumarkt-Mitarbeiter, der sehr nett ist, für die Leute dort da ist, einer von den Pips ist, was ich auch eine sehr amüsante äh, Szene finde und ähm, dort sehr hilfsbereit ist und äh, allerdings ein Problem mit dem Schlafen hat und sich nachts immer in ein äh, Café setzt, wo er eine ähm, ja wie soll man das sagen eine Prostituierte ähm, immer äh, findet oder beziehungsweise sich kurz mit ihr unterhält. Ähm, gespielt äh, von äh, Chloe Grace äh, Mores, ähm, mit der er sich immer so ein bisschen über seine Bücher, die er liest, unterhält. Ähm, er bekommt dann mit, dass ähm, sie äh, äh, ja, unfreiwillig ähm, was heißt unfreiwillig, aber sie ist ja in, in, in den Händen äh, eines, äh, eines Händlers und äh, dass sie quasi äh, ja, äh, einen Kunden halt nicht bedienen möchte als Prostituierte, aber dazu gezwungen wird. Ähm, das lässt äh, natürlich dann auch äh, ihr Zuhälter nicht auf sich sitzen und verprügelt sie. Das bekommt äh, Mr. McCall mit, äh, sieht sie im Krankenhaus und äh, versucht sich dann, an ihrem äh, Zuhälter äh, zu rächen, beziehungsweise äh, stattet ihn einen Besuch ab, gibt ihm noch die Chance. Und äh, das ist halt so eine Sache, die er bei jedem macht, dass er jeden äh, die Chance gibt, das Richtige zu tun, bietet ihm Geld, um sie freizukaufen. Er lehnt das äh, dankend ab äh, oder beleidigend ab. Und äh, dann äh, bekommt die Situation, dass... Äh, ja, McCall die Tür des Büros abschließt und dann so eine Art, ich weiß nicht, das konnte man sogar aus, ich glaube, in das fliegende Auge hat man das auch schon mal gemacht, ähm, äh, so ein Stoppuhr äh, drückt und deswegen äh, dann so in einer gewissen Zeitabfolge, als es sich selber so quasi eine Zeitvorgabe gibt, äh, wie er dann die Leute ausschaltet und äh, er sieht das alles so in Zeitlupe und agiert dann, äh, kann dann ganz genau auch sehen, wie die anderen reagieren. Und äh, schaltet die alle aus. Ähm, nach dem äh, Tod äh, dieses äh, Zuhälters wird dann ein, äh, ja, so Vollstrecker eines äh, Syndikats, äh, dem dieser, ja, ähm, wie soll man das sagen, der dieser, äh, äh, ja, Frauenring angehört, äh, geschickt, um, ähm, äh, ja, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen, zu herauszufinden, wer, wer das war, ob das irgendwie feindliche Gangs war und so weiter und so fort. Und äh, Teddy, gespielt von äh, Martin äh, Jokers äh, wird äh, darauf angesetzt und äh, ja, soll dafür sorgen, äh, dass äh, das Ganze seine ja, äh, Rechtfertigung. Äh, erteilt und er findet dann halt auch relativ schnell heraus, dass es Robert McCall ist, die beiden äh, liefern sich dann auch wie so ein kleines ähm, Katz-und-Maus-Spiel ähm, was ich ganz vergessen hatte war, dass da David Harbour mitgespielt hat also im ersten Equalizer, also den kennt man ja als Hopper aus, aus uh, Stranger Things und das war mir gar nicht mehr klar, dass der da mitgespielt hat und ähm, aber es war schön zu sehen äh, dort äh, mal, mal ohne Bahn er, er spielt halt äh, so ein äh, korrupten äh, Cop und äh, äh, mit der Hilfe von äh, äh, seiner Freundin äh, Susan Plummer äh, schafft es dann Robert McCall auch diesen, diesen Ring immer weiter zu schwächen und auch Teddy so ein bisschen unter Druck zu bringen ähm, der allerdings äh, dann natürlich herausfindet, dass die Leute in dem Baumarkt, wo äh, Robert McCall arbeitet, so ein bisschen ihm ans Herz gewachsen sind ähm und die dann als Geisel nimmt und äh, dann natürlich äh, es zum unweigerlichen Showdown in diesem Baumarkt kommt, den ich äh, sehr, sehr gut inszeniert finde. Ähm, ich fand die Rolle von äh, äh, Denzel Washington sehr, sehr geil. Äh, dass er halt einfach so als ja, ehemaliger Elite-Soldat dann einfach dafür sorgt, dass auch äh, solche Leute äh, ja, ihr ja, ihren Denkzettel bekommen. Und ähm, ich fand das wirklich sehr unterhaltsam, war das toll inszeniert, äh, gute Action-Szenen, auch reduzierte Action, jetzt nicht zu übertrieben. Ich glaube, das üb Übertriebenste, was in dem Film ist, ist eine äh, Explosion eines Schiffs äh, mit Öl. Ähm, alles andere ist da richtig top und der Film hat mich gut, sehr, sehr gut unterhalten. Ja, und äh, vier Jahre später, im Jahre 2018, kam dann ähm, der zweite Teil, The also Equalizer 2, raus, ähm, der damit beginnt, dass man ähm, Robert McCall auf äh, Missionen, einen Zug sieht, wo äh, er dann auch Leute wieder in diesen ja quasi Zeitluben-Modus so erkennbar ausschaltet und äh, ein Kind rettet, was, da, was er dann an der Außenstelle von der äh, USA abgibt und ähm, man erfährt dann im Laufe oder im Zuge des Films, dass es dann äh, die Tochter der Buchhändlerin ist, wo Robin McCall ähm, immer sein Buch kauft. Ähm, man sieht dann zwischendrin, wie ein äh, Ehepaar ähm, getötet wird. Äh, daraufhin wird die eigentlich schon im Ruhestand befindliche Susan Plummer, gespielt von Melissa Leo, angesetzt, ähm, das Ganze zu untersuchen. Die fliegt dann nach Brüssel und äh, untersucht das mit ihrem Kollegen äh, Pedro Pascal, äh, äh, der spielt Dave York. Und äh, Dort kommt es allerdings dann zu einem Zwischenfall und äh, Robert McCall erfährt, dass äh, ja, Susan Plummer ermordet worden ist. Und da ihm das Ganze natürlich nicht äh, ganz schön spanisch äh, vorkommt, ähm, ist er natürlich dann drauf und dran herauszufinden, wer das war. Und ähm, man muss, glaube ich, so ein bisschen Spoilerwarnung machen, aber äh, ich fand es schon eigentlich im Trailer damals ein bisschen offensichtlich. Ähm, also vor allem, weil halt auch die Figur des, des äh, Petro Pascal äh, so gezeichnet wird, dass er in irgendeiner Art und Weise mit dem Ganzen irgendwas zu tun hat und ähm, so ist es dann letztendlich auch und ähm, es kommt äh, zum großen Showdown ähm, bei auf dem ehemaligen Wohnhaus von Robert McCall mit seiner Frau, das was man sagen muss, die ja was man sagen muss im, äh, äh, in der Geschichte halt schon im ersten Teil verstorben ist, also er lebt dort schon alleine ähm, und auf dieser, dieser naja, Insel, naja, doch, so eine Insel müsste es eigentlich sein, oder zumindest so eine Halbinsel, äh, kommt es zum, äh, zum großen Show da zwischen äh, Denzel Washington und Pedro Pascal. Wie fand ich nur die, die, den zweiten Teil? Hm, ich muss sagen, ich fand es äh, ich ich schwer zu beurteilen, weil klar am Anfang äh, wird äh, gesagt, oder wird etabliert, dass, dass Robert McCall und das hat sich am Ende des ersten Teils, nachdem er äh, mit diesem Syndikat aufgehört hat, was ich ja dann, was ich vorhin, was ich jetzt eben vergessen habe zu erzählen, was sich ja sogar gegen Ende so weit herausspitzt, dass er diesen, dies, diesen Boss des Syndikats in Russland tötet. Ähm, und dann am Ende des Films nimmt er quasi äh, Online-Aufträge an, um Leuten zu helfen. Und das führt er halt auch im, im zweiten Teil fort. Also man sieht dann am Anfang wie er so eine Art äh, Uber-Driver ist ähm, und, und äh, kriegt dort dann mit, wie da eine Frau mit Drogenfolgepunkte vergewaltigt wahrscheinlich worden ist. Und ähm, er hat diese Frau dann recht. Und ähm, ich fand das ganz gut gemacht, auch wie er sich so um, um einen älteren Herrn kümmert, äh, der äh, aus dem Altenheim immer in den Copyshop gefahren werden möchte, weil er beweisen will, dass ein altes Bild, äh, was schon was weiß ich fast 100 Jahre alt ist, seins gehört, seins ist oder seiner Familie gehört. Und äh, ich fand das ganz gut. Ich finde aber schon, dass man gemerkt hat, dass wahrscheinlich die Drehbuchschreiber nicht so recht wussten, wie sie ähm, die Geschichte um, um und mit Robert McCall weiterspinnen sollten, weil es schon ein bisschen schwierig ist, aus dem ersten Teil eine Fortsetzung zu machen, wenn du halt nicht wirklich genau das Gleiche machen willst. Also, äh, es war klar, oder was heißt, es war klar, es war naheliegend, dass man sich wahrscheinlich irgendwas sucht, was ähm, in der Ver Vergangenheit von Robert McCall spielt, um das dann ähm, in irgendeiner Art und Weise in diesem Film ähm, dann da zu verwenden. Und äh, ich glaube, da wird es auch keinen dritten Teil geben. Also, es würde mich wundern, erstens mal, wenn Antoine Fuqua da noch einen dritten Teil macht, ähm, beziehungsweise auch, wenn sich Denzel Washington zu einem dritten Teil überreden lässt, den, dessen Sohn nur so ein bisschen als side ja jetzt der Hauptdarsteller in Tenet ist, also in dem neuen Film von Christopher Nolan. Also da die Familiengeschichte geht weiter. Und ähm, ich fand es okay, ich finde ihn, find ihn unterhaltsam. Ähm aber der ersten Teil muss ich, also im Vergleich erster zu zweiter, muss ich sagen, finde ich den ersten deutlich besser. Also im Prinzip das Gleiche, äh, wie es auch bei ähm, Zombieland war, wo ich auch den, Be den ersten, den besseren fand. Ähm, ich glaube, man muss halt auch immer so ein bisschen gucken. Es kann natürlich auch sein, und darüber habe ich mir auch schon ein paar Mal Gedanken gemacht, dass wenn man, wenn man mal was Neues sieht, dass das natürlich im ersten Teil dann immer ein bisschen, ja wie soll man das sagen, immer ein bisschen besser rüberkommt. Als im zweiten. Und ähm, weil man da ja schon davon ausgeht, was man da gesehen hat. Und ähm, ich muss sagen, dennoch finde ich den ersten besser. Ich finde ihn etwas runder, ähm, die Story deutlich schlüssiger und auch stringender. Also ich fand das dann halt alles äh, so ein bisschen zu Lose zusammengewirbelt. Und äh, nee, also hätte auch ein bisschen besser noch sein können. So, dann äh, kommen wir auch schon äh, zum letzten Film ähm, äh, von Netflix, den ich gesehen habe. Äh, Verehrte Kugel ist aus dem Jahr 2020 oder in Englisch äh, Lost Bullet. Und ähm, das ist ein äh, Action-Thriller aus Frankreich. Und das ist für mich so ein klassischer Film, wo, ja, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, wo der Trailer halt wirklich was vorgaukelt, was der Film letztendlich in keinster Weise ist, äh, wie ich finde. Ähm, Im Trailer sah es wirklich so aus, als ob man so eine Art m, europäisches Fast and Furious äh, bekommt. Ähm, halt mit, mit europäischen Fahrzeugen, nicht äh, mit amerikanischen und auch, auch nicht mit dieser Übertriebenheit. Aber Letztendlich geht es einfach nur darum, dass äh, Lino am Anfang des Films mit seinem Bruder in äh, einen äh, äh, getüten äh, Renault äh, durch eine, ich glaube, Juwelierwand fahren will, um diesen, diesen äh, Laden auszurauben und er verstärkt da, oder hat das Auto halt extra dafür davor äh, verstärkt. Ähm und fährt dann durch die Wand durch, letztendlich brettern sie aber durch alle Wände durch und kommen dann am anderen Ende vom Gebäude wieder raus äh, und äh, werden dann äh, zumindest Lino von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ach genau, sein, sein Bruder verschwindet und Lino wird äh, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Äh, bekommt allerdings dann äh, durch äh, den Polizisten Charas äh, die Chance, äh, sich zu ja, resozialisieren, äh, indem er der Polizei hilft, andere Rase in Frankreich zu schnappen und das macht er dann auch, also den Deal geht er ein. Es kommt dann zu einer Situation, oder eine gewisse Zeit später, wo man dann merkt, dass Lino und Charas, der Kommissar, eigentlich ein ganz gutes Verhältnis miteinander haben, auch ein großes Vertrauensverhältnis, so dass Lino auch nicht immer nur zum Schlafen wieder in den Knast muss, sondern halt auch in der Werkstatt quasi pennen kann. Ähm, es kommt allerdings dann zu einer Situation, in der äh, Charas äh, getötet wird und äh, die ganze Sache Lino angehangen wird und äh, der ist jetzt ja, drauf und dran, um zu versuchen, seine Unschuld äh, zu beweisen. Ähm, also ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von dem Film. Wie gesagt, das, über den Cast braucht man glaube ich gar nicht zu reden, das sind äh, bei uns in Deutschland komplett ähm, unbekannte Darsteller, aber... Also erstens mal muss ich sagen, dass der Hauptdarsteller äh, gespielt äh, von Alban Lenoir, äh, ich glaube, der hat gefühlt eine Seite Text gehabt. Also der sagt in dem Film so gut wie gar nichts. Und äh, die Action-Szenen, sage ich mal, sind, wenn es mal welche gibt, okay, die kommen wirklich. Also wenn es da eins, zwei gibt, sagen wir mal, wenn es zwei gibt im ganzen Film, ist das schon viel. Daher die Story ja, wie gesagt, er schafft es natürlich dann irgendwann auch seine, seine Unschuld zu beweisen, aber letzten Endes war das für mich gar nichts, der Hauptdarsteller, der so gut wie keinen Satz sagt. Ich, ich habe mir nur dauernd gesagt, ja, dann, dann red doch einfach mal mit den anderen, ne? ähm, und so weiter und so fort, oder oder es reicht dann halt auch schon, wenn dann irgendjemand gesagt bekommt, ja, er hat ihn getötet und äh, jeder springt drauf an und hier und da und dort, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach nur so den Eindruck, als ob das ein Film war, wo der Regisseur äh, keine Darsteller hatte, sondern einfach nur Standleute und die denen einen Auftrag, Auftrag oder eine Aufgabe gegeben hat und gesagt hat, hier, mach das, setz das um und äh, wir bringen das irgendwann mal aus. Also totale Enttäuschung kann ich, ich, ich will nicht mal sagen, dass es äh, äh, dass, er, dass er, schlecht gemacht ist, aber ich kann ihn definitiv nicht empfehlen. Ähm, hat mir absolut letztendlich nicht gefallen. Ähm, das ist einfach langweilig. Es, es passiert so gut wie nichts. Auch wenn es natürlich angenehm ist, dass es eigentlich alles auf so einer reduzierten Art läuft. Aber es ist einfach frustrierend, wenn man dann den Film sieht und sich denkt: ey, rede doch einfach mal miteinander. Und, und vorverurteilt doch nicht gleichen Menschen. Ne? Man, man prüft doch auch erstmal was nach, äh, bevor man dann irgendeinen dann blind hinterherläuft. Ähm, ich sag mal, der hat vielleicht ein, zwei Momente, wo ich sag, hm, okay, das passt. Aber letzten Endes war der sowas von langweilig. Wie gesagt, der Darsteller, der Hauptdarsteller so, redet so gut wie gar nicht. Ähm, das ist äh, das war gar nichts. Also, äh, also den Film. Aus meiner Sicht könnt ihr euch wirklich sparen und ähm, den müsst ihr definitiv nicht gucken. Aber was ihr auf jeden Fall gucken solltet, äh, übrigens für die, die ihn vielleicht doch gucken wollen, er ist auf Netflix verfügbar. Ähm, was ihr aber auch vielleicht gucken solltet, denn der Film macht einen sehr guten Eindruck, wie ich finde und darüber können, spreche ich dann nächste Woche. Äh, The Old Guard äh, kommt am 10. Juli jetzt bei Netflix raus. Ähm, guckt ihn euch an und äh, ja, ich denke mal, das war es schon wieder für diese Folge. Wie gesagt, es war diesmal nichts allzu viel Neues dabei. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass ich mir etliche neue äh, schon Folgen überlegt habe. Also der Stoff wird uns dieses Jahr definitiv nicht ausgehen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann ja, in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco Ah, nochmal kurz, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Folgt mir bei Instagram, wenn ihr mögt. Ähm, abonniert den Podcast, ladet ihn euch runter. Damit helft ihr mir natürlich sehr und gebt natürlich immer mehr Motivation, hier weiterzumachen, den Podcast weiter voranzutreiben. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Ähm, diese Woche hört, wie gesagt, diesen Podcast und auch vielleicht andere schöne Podcasts. Guckt Filme, guckt Serien, wie auch immer. Und äh, bis denn da. Ciao, ciao. Euer Margot.